0: Всем привет, это подкаст Панк «Панкфройд», второй сезон, мы перестали читать в выпуске. Добро пожаловать, сегодня у нас очень интересный будет, я надеюсь, я уверен, выпуск. У нас сегодня трое. Привет, Ален, привет, Полин.
1: Привет. Всем привет.
0: Перейдем к шерингу. Полин, ты же в курсе, да, что такое шеринг? Да. С кого начнем? Кто Давайте
1: готов? я попробую начать. Угу. Ну что ж, сегодня такой очень интересный день, этот выпуск выйдет в январе. Но мы записываем его в декабре, за два дня до конца 2023 года И все мы, наверное, немножко в такой суматохе, спешке И сегодня я тоже поняла, что наша запись — это такая финальная точка важных дел для меня Собственно, я пришла сюда в таком еще очень а, боевом настроении Надеюсь, что когда мы запишемся... Все напряжение спадет, и я уже перейду к, просто к подготовке салатов. Очень буду ждать новый 24-й год, в котором вы уже будете слушать этот выпуск.
0: Здорово. Полин?
2: У меня сегодня потрясающее настроение. Для меня в целом привычно записывать свой голос, потому что такая у меня профессия. Но обстановка необычная, поэтому немного волнительно. Мы тебя поддержим. Спасибо.
0: Спасибо, что поделилась. У меня прям супер тяжелый год, как будто. Да нет, год, как год, в общем-то, да обычный, но. декабрь прям он как будто набирал обороты к концу года каким-то странным образом. Он все более и более суетной. Сегодня я приехал прямиком из офиса, и, в общем-то. Честно говоря, я бы, может быть, еще готов был посидеть в офисе и поработать последние часы уходящего рабочего года. Но это ничего не значит. Все, что было за пределами этой двери, когда до того, как я сюда зашел, но там и осталось, здесь мы снова в нашем уютном волшебном пространстве Панк Фройда, Поэтому я думаю, что у нас получится очередной потрясающий выпуск, к которому я, собственно, предлагаю и приступить. Как называется наша сегодняшняя тема?
1: Мы находимся в здании, в котором принимают психологи, ведут терапию. Наш в целом подкаст про терапию. А сегодня мы пригласили Полину и хотим поговорить о терапии, но не совсем о терапии. Хотим поговорить о психологии в обучении. Насколько важна роль учителя для ребенка. Насколько важно любить ребенка и учить ребенка. Где эта грань, когда нужно просто любить принимать его таким, какой он есть, а когда нужно его ставить к определенным целям, учить ну, добиваться своего в жизни. И вот мы хотим поговорить про эти тонкие-тонкие материи, как быть родителем, как быть учителем, и как вообще ребенку во всем этом <смех> пространстве жизни найти время на игру, на учёбу и вообще на все, что ему очень важно в этой жизни. Наша тема такая очень большая, очень обширная, и мы, наверное, поговорим о том, о чем все родители задумываются, мы, взрослые, задумываемся, и иногда упускаем это из виду и не смотрим на то, чего хочет
2: на самом деле малыш.
0: Слово тебе, Полин. Расскажи о себе, пожалуйста.
2: Меня зовут Полина Лебедева. Я преподаю с 2013 года, тогда я еще училась в университете, и педагогикой заинтересовалась как раз где-то на третьем курсе. Я примерно с того же периода и в психологии тоже. Изначально пошла для решения своих проблем, а потом поняла, что в моей профессии очень важно понимать психологию развития человека — очень важно разбираться в своей психологии. Психологическая устойчивость при работе с детьми и с их родителями, конечно же, тоже необходимо. Я бы хотела сказать, что педагогика неразрывно связана с психологией. И это важно понимать каждому, кто работает в школе и репетитором. А как ты решила прийти в эту профессию? Что тебя привело? Изначально я обучалась на преподавателя, но не рассматривала эту профессию как основную. Я знала, что если я пойду в школу, меня оттуда за уши не вытащишь. Я очень люблю ä, детей, я очень люблю организовывать разные процессы и мне хотелось какое-то свое дело, но всегда я параллельно преподавала, занималась репетиторством. А потом, когда я стала серьезнее относиться к этому делу, Тогда я создала свою небольшую онлайн-школу «Русский онлайн». И здесь я реализовалась полностью и как преподаватель, и как предприниматель. Я очень горжусь своей деятельностью, я ее безумно люблю и планирую развивать дальше. Армен, я думаю, что нам очень повезло
1: встретить а, человека, и, который очень любит свою профессию, который с таким трепетом к ней относится. Я услышала про терапию что ты очень давно в терапии. Я как психолог, да, я тоже это очень ценю в людях, особенно в помогающих профессиях. И учитель — это, наверное, самая важнейшая, на мой взгляд, профессия, потому что, ну, кто, кто, кто нас еще научит. Собственно, начинают родители, ну, а потом нужны уже профессиональные, обученные люди, которые знают, что делать с детьми. И это, конечно, очень отрадно слышать, что ты, как человек, работающий с детьми, заботишься не только о детях, но и о себе.
0: Сразу определюсь немножко с ролями. Да? У нас Алена, она в принципе, как бы отвечает за психологию в целом, а я вот как бы проводник между нашими слушателями и Аленой. И задаю уточняющие вопросы там, и делаю вид, что чего-то не знаю, или что чаще бывает, действительно не знаю, и задаю эти вопросы абсолютно искренне. А, поэтому, как бы вопрос сяки уточняющий, это с моей стороны. Я правильно понимаю, в 2013 году ты поступила на обучение на педагога, но при этом вот касаемо психологии, ты пошла в личную терапию или это тоже было какое-то обучение?
2: Я начала обучение на филологическом факультете в 2010 году. Угу. И на третьем курсе я уже заинтересовалась педагогикой. Угу. До этого... Меня, когда спрашивали, буду ли я работать преподавателем, я говорила, что только если это будет моя школа. Я, в принципе, не особо хотела тогда преподавать. Я интересовалась филологией, как наукой, но педагогика меня постепенно затянула, и я поняла, что у меня к этому есть способности. И каждый раз, когда я выходила после занятия с учеником, я чувствовала такой... Эмоциональный подъем, такой восторг, именно от того, что я видела результат, и каждое занятие проходило эффективно. Меня это безумно вдохновляло. Тогда я поняла, что педагогика это мое. Но в школу, конечно, мне все равно не хотелось. Поэтому ну, она создала да. свою.
0: Ну а с психологией это какой момент? То есть это тоже было обучение или это была терапия личная?
2: Это была личная терапия. Uh -huh. У меня были вопросы. В тот период я занималась активно саморазвитием и познакомилась с коучем-психологом, который помогал ребятам в таком личностном росте. Обратившись к нему я стала решать свои задачи, а потом поняла, что и рабочие тоже можно решать вместе с этим специалистом. Так начался мой путь в психологии. Я интересовалась и для себя, и для работы.
0: Ну, кстати, это вообще такое достаточно грамотное замечание, я должен отметить. Мы, когда учились, нас в общем-то ну, не заставляли, но настоятельно убеждали идти в личную терапию. Понятно, что как бы ты должен максимально ну, с малым количеством травм принимать клиентов, чтобы не дать бог, ваши травмы не вошли в не сон, да? Но и у этого есть все-таки тоже педагогический э, момент. Ты наблюдая... Ну, то есть, э, понятно, что не ради этого все делается, и это э, зачастую бывает бессознательно или еще как-то, но наблюдая за работой терапевта, когда он работает с тобой, ты в том числе чему-то учишься. Там, например, я лично по себе могу сказать, что разбор сновидений мне начал даваться как бы гораздо проще после того, как я понаблюдаю дал, как мои сновидения разбирает мой терапевт. И это просто, ну, как бы раскрыло всю историю. Довольно такая прикольная штука, когда ты и получаешь услугу, так сказать, и учишься, и тоже развиваешься как профессионал.
2: Опыт принятия, внимательное слушание, умение задавать правильные вопросы — это то, чему я училась у своих терапевтов. У меня за этот период за 10 лет было два терапевта. <laughs> вот первый, который университетский. И сейчас достаточно долго у меня эксперт, который в разных направлениях работает. Mm -hmm. Это очень ценно. Умение правильно задавать вопросы помогает мне в процессах, когда у моего ученика есть какие-то личные проблемы, которые мешают ему в... на пути образовательному. А здесь... Я помогаю своей поддержкой, принятием, и человек расслабляется, и тогда он спокойнее воспринимает те знания и обучается тем навыкам, которые здесь и сейчас ему нужны. Ну и, конечно же, на самом старте, когда мы только начинаем заниматься, очень важно понять мотивацию ребенка, потому что если она не очень устойчивая или он не понимает, зачем он сюда пришел, занятия будут бессмысленны. Как интересно, да, это очень похоже на профессию психолога в целом.
1: То, как ты говоришь, что ты помогаешь ему, поддерживаешь его, чтобы у него тоже появилась мотивация, ищешь эти способы, ищешь способы коммуникации. Это очень похоже на нашу профессию психолога, психотерапевта. Я думаю, что действительно в этом плане похоже, помогающая профессия, что ты должен оставаться ну, той опорой, для человека, который к тебе приходит, чтобы он рядом с тобой чувствовал, что все хорошо, что его понимают, что он может совершить ошибки, но его принимают. Я думаю, это важно как в психотерапии, так и в обучении. Такая маленькая параллель мне сейчас пришла на ум, пока я слышала Полину, действительно о важности быть опорой для ребенка в обучении. Я думаю, что не только для ребенка, я думаю, что в обучении взрослых тоже важно.
0: Честно говоря, у меня сразу родился как бы уже практический вопрос. Подскажи, пожалуйста, у меня даже, знаешь, вот возникли некоторые сомнения на предмет того, нет ли у меня э, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. У меня очень сложно сконцентрироваться на наполаваемой информации. Э, отчасти это понятно, современные веяния, очень много как бы техники, технологий, гаджетов, которые отвлекают и так далее. У меня прям вот есть некоторая такая привычка, когда я что-то слушаю, еще параллельно там ковыряться в телефоне прям вот 10 случаев из 10. Я понимаю, что это довольно резкий переход от как бы, нашего ввода, но здесь как бы обычно мы так, да, когда пришла мысль в голову, мы сразу даем ей волю, потому что она, может быть, бессознательно не просто так возникла. Подскажи, пожалуйста, вот у тебя есть какие-нибудь инструменты, инструменты именно для работы с такой ситуацией, для того, чтобы держать внимание своего ученика. Понятно, что фраза моя звучит достаточно авторитарно, а это добровольный процесс, да, и если как бы внимания нет, его нет необходимости держать. Но если человек хочет получать это образование, но как будто бы он там ну, не может совладать с какими-то своими внутренними проблемами. Можешь ли ты как-то что-то прокомментировать на этот счет?
2: Я занимаюсь русским языком и со взрослыми, и с детьми, которых часто преподаватели называют трудными, сложными. Им действительно бывает очень тяжело, но это не потому, что они какие-то не такие ленивые или еще как-то, как их могут называть родители, допустим, иногда. Просто у них есть такая особенность, с которой нужно уметь действительно работать потому что цели, задачи у них все равно есть свои, свои образовательные. И очень часто от них отказываются, часто меняются преподаватели. Это тоже ну, ударяет по самооценке ребенка. А мне тоже нелегко, но мой опыт личной терапии, наблюдения, чтения книг по психологии, все это помогает справиться. Вспоминаю недавнюю ситуацию. Я была в магазине и с мамой по телефону делала покупки. И она пыталась получить максимальную скидку. Соответственно, переговоры длились долго. Когда я положила трубку, продавец сказала, «Сколько же у вас терпения?» и Я ей говорю, «Я преподаватель». Она говорит, «Это все объясняет». И вот это терпение, это умение и наблюдательность помогает справиться, когда ребенку действительно тяжело, когда он в момент ответа на вопрос забывает какой вопрос, когда в экране начинают появляться пятки, какие-то игрушки, коты, вернуть обратно в нужное русло, переключить внимание на работу, на процессы образовательные. Здесь ä, это все очень важно. Я рада, что у меня это получается. Мне это дается нелегко, поэтому одновременно нескольких таких учеников вести я не могу. Я также постоянно на связи с родителями, не только таких ребят, всех своих учеников, потому что это совместная работа. Здесь не только мы вдвоем с учеником справляемся, родители тоже наблюдают, подсказывают, с каким настроением уходит после занятия ученик, как он относится к предмету. Это тоже важно. Тогда мы держим вместе с другим взрослым руку на пульсе, и в случае чего можем поддержать ребенка, подсказать, помочь справиться. Я думаю, что это необходимо mm. поддерживать ребенка, давать ему понять, что он в порядке, что да, у него есть какие-то свои особенности, потому что все дети разные, все по-своему воспринимают информацию. Он может что-то забыть, он может ошибаться, просто его путь будет чуть дольше, чем от него ожидают преподаватели в школе. Потому что в школе... <кхм> Когда в большом классе огромное количество детей ждать одного ученика, которому трудно собраться, но ну, практически никто этого делать не будет, будут его как-то подтягивать, оставлять после уроков. Из-за этого ребенок, конечно же, теряет свою мотивацию и не понимает, зачем он учится. Он не видит мгновенных результатов. Угу. Но ну, в целом, как бы мне хочется немножко добавить психологии, да,
1: пояснить. А у нас в психологии есть разные направления, в детской тоже. Была Мелани Кляйн со своим методом, а еще была Анна Фрейд со своим методом. Они спорили между собой две женщины, которые внесли огромный вклад в психологию развития, в психологию детей, в психоанализ. Да? А обе неоценимый огромный вклад. Но у них было абсолютно разное видение процесса психологии общения с детьми. И Анна Фрейд, она использовала такую скажем педагогическую модель и у нее была работа она и есть эта работа есть которая говорит о неких линиях развития у ребенка по разным направлениям а одна из них это от игры к деятельности и одна из важнейших мыслей которая говорила Анна Фрейд, что я, конечно, написала, как должен идти процесс развития психики у ребенка, что он там должен делать, как он должен развиваться. Но в целом как бы психика, она не такая, что вот там к определенному возрасту точно будет вот это. Нет, она так не работает. И где-то психика может задерживаться, какие-то линии развития будут идти быстрее, какие-то будут медленнее, и, соответственно, кто-то быстрее готов к детскому саду, кто-то не готов идти в школу, и очень важно отслеживать, где находится ребенок и готов ли он уже идти в школу. Потому что э, бывает так, что родители очень хотят, почему-то, почему-то отправить ребенка в школу. Он еще не готов, он еще не усидчив. И нет у него никаких проблем, да, нет у него никаких психологических проблем. Но его просто буквально впихнули в этот школьный процесс, и вот он начинает отставать. Конечно, учителю в обычной э, муниципальной школе может быть очень сложно с таким ребенком, когда все вроде бы успевают, весь класс идет вперед, а этот ребенок еще как бы ну, не так быстро схватывает. При том, что исследования, которые есть в психологии, они говорят, что вот, а по идее этот ребенок на год позже, то он бы мог быть лидером в этом классе, он мог бы а, давать прекрасные результаты, но вот такие вот, скажем, непредвиденные. Толчки со стороны родителей или со стороны общества, которое толкают родителей отправлять ребенка рано в школу, что может быть он быстрее закончит школу, быстрее построит карьеру, будет успешен, они могут ну, сыграть не в пользу ребенка. Поэтому очень важно все-таки отслеживать, что происходит с ребенком. И когда говорят о ребенке, что он трудный, что он сложный, что у него какой-то синдром, или когда это говорит просто учитель, или когда это просто говорит родитель, то нужно еще спросить, а что вам сказал специалист? Да, потому что ни учитель, ни родитель, ни даже психолог ну, не имеют права и не имеют возможности поставить диагноз, что ребенок отстающий, что у ребенка есть какие-то психологические заболевания, ну, и тем более не говорит, что у него какие-то там синдромы есть. Вот. Поэтому пока нет бумажки, а бумажку получить не так легко, не надо равнять ребенка под то, что он вот какой-то не такой. Он такой, все с ним хорошо, его нужно любить, его нужно мотивировать, и, возможно, все у него будет хорошо. А еще, почему мне хочется скажу, сказать, что его нужно любить, потому что я, когда смотрела, собственно, материалы, думала, о чем мы с вами будем говорить, мне захотелось зайти на сайт муниципальных школ. Вот ты говоришь, что ты никогда не хотела <смех> работать в школе, а я подумала, как интересно, что вообще э, психологи в школах пишут, потому что они сейчас там есть, но в моем как бы в возрасте, когда я учил в школе, нас, я не помню, чтобы у нас был психолог. Может быть, он и был, но его как бы вот в моем сознании не отфиксировалось. И я очень много нашла там должен, 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 и только в одной, в одной школе, на одном сайте, я нашла информацию от психолога, который говорит, что сначала нужно любить ребенка, а потом уже думать, как устроить его рабочее место, как готовить с ними уроки, сколько нужно готовить с ним уроки, нужно ли ему помогать или нет. В общем, сначала надо любить ребенка. Это был прекрасный совет от uh, одного из психологов обычной городской школы, который мне очень понравился.
0: Я полностью поддерживаю этот совет. Но, ну, кстати, у нас в школе был психолог, правда, это все, что я знаю про факты его существования.
2: Ты затронула целых три, на мой взгляд, важных. Первое это, если диагноз не стоит, действительно не нужно навешивать ярлыков. Если я вижу в процессе работы какие-то особенности у ребенка, я спрашиваю родителей, консультировались ли они с нейрофизиологом, психологом, психотерапевтом. Иногда родители не сообщают заранее о том, что действительно у ребенка есть какой-то диагноз. После этого вопроса мы все выясняем. И тогда я могу точнее подобрать педагогические методы, какие-то ключики к ребенку, потому что я уже учи учитываю эти нюансы. В своей работе я... Также учитываю возрастные особенности ребенка, потому что его становление личности ⁇ это такой непрерывный процесс. Те методы, которые подойдут для пятиклассника, уже не подойдут для десятиклассника, конечно же. Я думаю, что каждый преподаватель, который любит свою работу, старается учитывать возрастные особенности ребенка и его какие-то индивидуальные личностные качества. И третье психологи в школе. Когда я училась в школе, я не знала нашего психолога. Мы видели раз в год его на каких-то тестированиях. Зачем были нужны эти тестирования? Я думаю, для галочки. А вообще психолог в школе, на мой взгляд, необходим. Потому что дети растут, развиваются. У них неустойчивая психика. все так нестабильно. Проблемы дома, в школе. Очень нужен человек, который их поддержит. Да, это могут быть родители. Но как будто бы, когда у тебя с родителями проблемы, ты не к ним пойдешь. И лучше пусть это будет компетентный взрослый, нежели одноклассник, который со своими же проблемами и советами полезет и может что-то испортить поддерживаю.
0: Ну, я, естественно, полностью согласен, но у меня, конечно, большие сомнения в плане реализации этой концепции, потому что, ну, учеников в школах сотни, если не тысячи, я имею в виду в отдельно взятой школе, ну, как правило, там несколько сотен, не тысячи, но, тем не менее, это колоссальный объем, а психологов, как правило, у нас один человек на школу. Я просто не совсем себе представляю, именно как у меня сразу начинает это выстраиваться, как построить, сорганизовать эту работу, и у меня никак не складывается. Понятно, что он, ну, нет необходимости консультировать всех детей этой школы, не, не у всех есть в этом потребность, но, тем не менее, это должна быть регулярность, это должна быть максимальная вовлеченность психолога в конкретную историю конкретного ребенка для оказания необходимой на должном уровне качественной помощи ему. Поэтому ну, я думаю, что эта тема достаточно комплексная, и, к сожалению, текущий этап развития ну, там, нашего образования, и здесь речь не только в каких-то вопросах, связанных с профессионализмом, сколько, ну, наверное, вопросы там бюджетирования или еще чего-то. Пока. К сожалению, вряд ли позволят делегировать эту задачу на какие-то муниципальные структуры. Это, боюсь, что этим вопросом следует озадачиться родителям в первую очередь. Вот. Подскажи, пожалуйста, у меня следующая... Знаешь, да. я у
1: -у. немножко вклинилась. Я с тобой согласна, да, что действительно текущая система образования, к ней очень много вопросов. Но и нет какой-то идеальной системы образования. Я думаю, что основная задача психолога в школе, на мой взгляд, взгляд, это обеспечить знание детей, что он в школе есть, и что к нему можно обратиться, и что если к нему обратиться, то он не сделает из этого проблему, а он будет помогать. То есть, мне кажется, основная задача, чтобы у ребенка было безопасное пространство в школе. Опять-таки, когда есть буллинг, угу. когда есть какая-то травля, я думаю, что это огромная задача, и сложность и это сложнейшее в я думаю профессии психолога в школе быть тем тем пространством куда ребенок может прийти где он будет в безопасности потому что школы разные родители разные и классно если у ребенка есть проблема он может обратиться к родителям плохо если у ребенка проблема он не может обратиться даже к родителям и да очень хочется верить, что есть учителя, которые поддержат ребенка, потому что это не только задача школьного психолога, я думаю, а это задача педагога, который видит. Он видит этих детей на каждом уроке. И если у него есть возможность отслеживать такие там изменения в поведении, изменения в эмоциях ребенка, то быть тем пространством. Да, я очень так метафорично mm -hmm. говорю. Быть тем местом, куда может прийти ребенок, быть тем человеком, который может стать опорой. А, я думаю, что это очень важно в системе образования в любой. И думаю, в нашей тоже. Mm -hmm. Очень хочется надеяться, что это так, что есть те педагоги, которым не все равно. Mm
0: -hmm. Ну, безусловно, конечно. Тут мне нечего добавить к этому. Полин, подскажи, пожалуйста, вот а, а, есть ли вообще возможность как-то в двух словах охарактеризовать какие-то ключевые различия между работой с детьми и взрослыми? Просто расскажу под оплеку моего вопроса. Я когда-то там слышал, что люди, у которых вырастают дети вундеркинды, которые, ну, там, сильно рано заканчивают школу, поступают в университет, как правило, я слышал, что такие родители начинают относиться к своим детям, ну, прям с раннего детства, как ко взрослым, полноценным людям. И это, ну, с одной стороны, понятно, ну, дает возможность им вырасти в каком-то там интеллектуальном плане довольно рано. Здесь мы оставляем за скобки все там сопутствующие психологические моменты, которые тоже бывают в их случае нетипичными, да, для их возраста, опять же. Это просто я к чему? Вот сама по себе эта концепция меня наталкивает на мысль, что психика человека ну, настолько пластично, что если ребенка изначально воспринимать как взрослого, то он, ну, довольно быстро вырастет, ну, в плане образования, понятно, он все равно останется ребенком, так или иначе. Но, если как бы такое существует, если есть опция там, в, не знаю, в 12 лет поступать в университет, и это человеческий организм как бы подтверждает, что это возможно. Но мы при этом признаем, что есть разница. есть возрастная специфика. И в, ну, скажем, в нормальной э, ситуации, в привычной нам ситуации, когда есть определенный период образования для определенного возраста. Мы предполагаем, что там есть разница все-таки. Можешь ли ты охарактеризовать эту разницу, может, там в двух словах принципиальную, между обучением взрослых и обучением детей?
2: Я думаю, тут стоит обсудить для начала, что значит относиться как к взрослому. Угу. Это ведь не когда мы можем поговорить на любую тему, полностью положиться на человека в чем-то. Мы все равно учитываем действительно возрастные особенности и то, что личность еще формируется, и то, что он может быть еще не таким ответственным и не таким взрослым психологически. А что значит для меня относиться как к взрослому? Уважать, доверять, относиться с пониманием. Когда ты с уважением относишься к человеку, он это чувствует, и он раскрывается. Когда ты доверяешь, он понимает, что сейчас не будет с моей стороны какого-то обмана, каких-то хитростей, не будет упреков, если он не сделал домашнюю работу, например. Но я всегда ему дам шанс что-то исправить и всегда приму его таким, какой он есть. Но у нас есть также и условия. То есть если для образовательного процесса нужно делать домашние работы, и мы договорились, что мы их делаем, значит, нужно будет их сдать. Тогда мы можем передоговориться, если что-то пошло не так. Если мы замечаем, что регулярно какие-то обязательства со стороны ученика не выполняются, тогда мы можем передоговориться уже втроем вместе с родителем, что мы эти домашние вообще отменяем и делаем все на уроке. То есть вот это достаточно взрослый подход — решать проблемы в моменте, обсуждая, также, если ребенок мне доверяет какой-то свой секрет внезапно, что-то, например, там случилось в семье, и он переживает, и сейчас это мешает ему учиться, я его не рассказываю. Ну, если это не связано с безопасностью напрямую ребенка, здесь важно, чтобы ребенок мне тоже доверял. Тогда у нас создается та самая атмосфера, располагающая к обучению. То есть на первом месте мотивация, для чего я всегда узнаю. Например, это же может быть на каком-то этапе, чтобы родители были довольны. Не очень прочная мотивация, но если она есть, мы можем за нее зацепиться какое-то время. И постепенно трансформировать ее в наиболее прочное желание учиться и желание, чтобы... Полученные навыки в жизни помогли и ему, и окружающим. Если вот это становится для него ценным, то умение и желание учиться сохранится у него на всю жизнь. Второе ⁇ это как раз располагающая к обучению атмосфера. И вот она складывается, когда ты относишься к ребенку с уважением и с доверием. Я не могу сказать, что это полностью совпадает с тем, как ты относишься ко взрослому человеку. Когда я обучаю взрослого, я уже к нему отношусь как к человеку более ответственному, как к человеку, который четко понимает свои задачи и как к человеку, который, которого не нужно формировать эмоционально. Он уже сформировался, он уже как-то организован по-своему, и у него еще и мотивы другие. То есть методы меняются абсолютно. Ребенку, например, нужно понимать общую систему и как это все работает, и объяснять или показывать на примерах, а как это в жизни будет ему полезно. Потому что он учится в условиях, когда не он выбирает, чему учиться, а ему дают. Приходит, а сегодня мы изучаем вот это. Вот такой, ладно, взрослый пришел сам. Он прекрасно знает, зачем ему это нужно. У него нет проблем с мотивацией, как правило. И здесь, учитывая его какие-то свои тоже особенности, ну, кто-то любит писать от руки, а у кого-то очень мало времени, кто-то не готов делать домашние, кому-то нужны маленькие уроки. Ну, ты уже вот это учитываешь. А кто-то не хочет знать правил. И здесь тоже есть методы, как изучить русский язык без правил. Просто алгоритмы в 3-4 шага ты уже не углубляешься в терминологию «вообще», потому что человеку не нужно сдавать экзамены. Есть отличия между работой с детьми со взрослыми, но есть базовое отношение к любому человеку, которое вне зависимости от возраста должно быть у преподавателя.
0: А скажи, пожалуйста, у меня вот прям сейчас родилась еще одна мысль, еще один вопрос, да? Педагогическое свойство, концепция, вообще задумка, цель оценок. Насколько это вообще нужный инструмент – и если он нужный, он полезный или нет. Просто я, опять же, да, через призму психологии сейчас вот думаю. А, а, одно из фишек психолога – это вот безоценочность, которая помогает ему, с одной стороны, располагать клиента для того, чтобы он раскрывался и можно было с ним работать. Но, с другой стороны, это и часть профессиональной этики, и часть, в общем-то, в целом работы, да, создания вот этой атмосферы принимающей. В рамках психологии, психологии – это полезный инструмент. Можно ли сказать аналогично, насколько это полезно в рамках образовательного процесса? Потому что, ну, я вот думаю, да, с одной стороны, ну, наверное, оценки дают возможность как бы проще усваивать, может быть, или наоборот мотивировать ребенка с одной стороны. С другой стороны, давая ему оценку, ты как бы даешь ему понять, справился он с этой задачей или нет, и если он не справился, ему нужно пересправиться, чтобы разобраться, как эту задачу выполнять, да? усвоить эту информацию. Ну, Я предполагаю, я не утверждаю, что это такой принцип. Сами по себе оценки, они в общем-то нужны или они наоборот больше создают каких-то комплексов у детей и проблем?
2: Я думаю, что оценка в первую очередь это ведь система контроля и измерения. Потому что очень трудно объективно оценить просто словами, насколько хорошо человек что-то усвоил. И эта система нужна для тех, кто стоит выше в структуре образования. То есть для того, чтобы понять, а какая школа лучше всего справляется со своими задачами, а какой ученик, а какой учитель лучше всего справляется со своей работой. То есть это для отслеживания. Тот же самый экзамен ЕГЭ — тоже система отслеживания качества образования. И изначально оценки в обязательном порядке есть в государственных школах. Другой вопрос, насколько объективно их ставят, за что. Вы наверняка не раз видели какие-то замечания в очень в ученических дневниках э, «Хулиганил, бегал, два». Ведь это не оценка знаний. Это как будто бы оценка человека. Вот здесь важно разделять, где мы оцениваем человека как Личность и где мы оцениваем его знания. И родителям, например, важно разделять, помогать ребенку понять, что оценка в его дневнике — это не оценка его как человека. Потому что у меня болит сердце, когда я слышу, от ребенка я тупой, я никчемный, я не справляюсь. То есть они говорят я. И эти оценки как будто бы про них. Но на самом деле он как человек не должен оцениваться. В частных школах часто практикуют безоценочную систему. Я ее поддерживаю, но тогда нужно, чтобы ребенок имел какой-то другой инструмент для измерения своих навыков на каком они сейчас этапе и становятся ли лучше. Потому что, конечно, образовательный процесс — это здорово, но хорошо бы еще понимать, а получается ли у меня, а насколько хорошо, а стало ли лучше, чем было. Когда я работаю, мы исправляем ошибки, это правда, но потом стараемся сравнить наш текущий результат с нашим прошлым результатом, не с другими учениками. Здесь тоже я сразу пресекаю, когда начинается конкуренция. Mm. Нельзя сравнивать свои результаты с другими, потому что вы можете стартовать на разных уровнях абсолютно. Вы можете двигаться с разной скоростью. Это тоже нужно учитывать. Но дети, когда сравнивают друг друга, они этого не понимают. Они думают: ага, вот у него пятерка, у меня четверка значит, я хуже. Но он не учитывает, что. У того, у кого пятерка, у него и до этого была пятерка. А у этого ребенка, например, была двойка, а стала четверка. Ведь это успех, это продвижение это здорово нужно отметить. Мы всегда отмечаем даже маленькие успехи это вдохновляет. Потому что поддерживать вот эту внутреннюю мотивацию учиться я думаю, это самое нужное. Я не против оценок в целом, это неплохой инструмент. Я против оценивания человека как личности. Я против оценок за поведение. Тут нужно либо отдельные какие-то оценки, как, знаете, в сочинениях 4-5 ставят за содержание и за ошибки. <свят> вот, Ну, 2-5. Хулиганил, но молодец, <свят> учится хорошо. Нужны просто корректировки. Я не уверена, что в государственной школе возможно сделать очень хорошую систему образования — очень хорошую систему оценивания, потому что ну, много разных нюансов и факторов, конечно, влияет на это. Но я верю, что каждый учитель способен помочь ребенку понять, почему он получил ту или иную оценку, за что именно, и разделять личность и способности, результаты обучения и поведение. Я, наверное, со своей стороны тоже добавлю, что сама по себе
1: система оценок, она неплохая, не хорошая. Это просто некий вектор, который позволяет отслеживать движение вверх-вниз. Позволяет вовремя понять, там, что происходит. Бывает, что оценки почему-то снижаются. И тут вопрос, да, то есть это ребенок не успел, или у ребенка, например, какие-то проблемы дома, и ему не до учебы. Поэтому система оценок в целом, она как бы неплоха, не хороша. Она та данность, которой, в которой мы живем. В принципе, это тоже готовит в какой-то мере детей к взрослой жизни, потому что мы Приходим во взрослую жизнь и как бы тоже начинаем идти куда-то, пытаться на собеседование ходить, получать работу, знать, что я работаю здесь, а есть работа выше, есть зарплата больше, и чтобы получить зарплату больше, мне нужно больше работать, мне нужны новые компетенции. Это тоже как бы готовит детей к тому, что я должен работать, я должен там добиваться чего-то. Есть 4, может быть, 5. Другой момент, что... Система оценок, она такая, какая есть А то, как Родители к ней относятся Вот большой вопрос И когда начинается история с тем, что Мама говорит, а у Маши Пять, а вы сидите вместе А почему у тебя три Ну вот здесь как бы начинаются вопросы Как бы, ну и даже не к ребенку Вопросы. И когда начинается у учителей, что я поставил тебе два, потому что я думаю, что ты списывал, у него нет доказательств. Но он говорит, я думаю, что ты списывал. Вот тогда у меня есть вопрос к системе оценивания. Кого он оценивал? Кого он видел? Кто списывал? Поэтому сама система оценивания она понятна, она логична, она имеет свою подоплеку. Другой момент <смех> то, как мы все ее используем. Ну и плюс, опять-таки, вот эта вся история со, стандар со стандартизацией, что всех хотят загнать в одну линию, сдавать ЕГЭ, есть единственно верный ответ. Ну вот здесь как бы я не готова, потому что все настолько индивидуально, кто-то просто, ну вот просто психологически он видит тест, и все, ему плохо. От просто, от осознания, что перед ним лист, его сейчас оценивают. Это психологически колоссальное давление, и некоторые его не выдерживают. Он... Как вот ты говоришь, что кто-то говорит я тупой. И ребенок смотрит на этот тест, и у него я тупой, а он не тупой. Он может сдать это ЕГЭ, он может быть еще сдаст его лучше всех в классе. Но просто психологическое давление, которое над этим ЕГЭ есть, оно настолько сильное, настолько мощное, что ребенок просто психологически может с этим не справляться. Поэтому вопросы к оцениванию, конечно, есть. Ну и плюс, как бы Слушала одно из интервью Татьяны Черниговской, которая говорила о том, что а, ни один гений бы не сдал это ЕГЭ. Потому что ну, у них другой мозг, они, видимо, по-другому думают. И вообще, оно как бы не за этим нужно. Оно нужно за некой стандартизацию, чтобы легче было потом вузы принимать. А гении все-таки двигают прогресс, и даже если вы учитесь на два, ну, как бы, может быть, вы что-то откроете, делаете какое-то колоссальное открытие, и оно двинет нас всех вперед, поэтому. В общем, система оценок, она не панацея. Просто это некий вектор.
0: Я сейчас из того, что ты говорила, небольшое лирическое отступление. Первое, что вспомнил из своего детства, это очень амбивалентная позиция родителей. Всегда есть две дежурных фразы. Первое, типа, вот если ты контрольную сдал не на пять, например, у тебя спрашивают, а вот другие смогли на пять, почему ты не смог? Но когда другие пошли там прогуливать урок, то если все с крыши прыгнут, ты тоже прыгнешь? И ты такой, а, а, а как же, ты только что же был другой принцип, как <свят> это работает. И другой момент, который меня всегда забавлял, это... Э, и здесь можно провести параллель э, ну не с психоанализом, а с аналитической психологией, э, юнгианской. Да, концепция Юнга о том, что вот архетипы, они, в общем-то, по всему миру условно примерно один и тот же характер носили. Одни и те же образы возникали, хотя человечество было разбросано по планете достаточно глобально и очень давно. И, в общем-то, культура между собой э, ну, не могли пересекаться в принципе но так или иначе психика рождала одни и те же образы. Я очень высокопарно подвожу к шутке по поводу того, что все учителя на территории Российской Федерации употребляют одни и те же фразы про лес рук, про голову дом забыл и так далее. И это вообще ну, мне непонятно, но мне кажется, это самый живой пример работы коллективного бессознательного, за что я только готов аплодировать в нашей системе образования.
2: Чувствуется некоторый сарказм. Когда осуждают за плохие оценки, это формирует действительно страх, о котором вот ты говоришь, и мне приходится с этим страхом потом работать, потому что он мешает. Ребенок начинает Пытаться списать откуда-то, посмотреть подсказки, когда это не нужно делать. Или наоборот, боится смотреть подсказки, когда это нужно делать. Потому что на первых этапах освоения навыка нужно опираться на что-то. Ты же не сразу учишься плавать, ты держишься сначала за бортик. А они, ребята, не понимают, что есть моменты, когда нужно держаться за бортик. Я пишу в домашней работе. Делайте с подглядкой на нашу доску онлайн. Делают самостоятельно. Но он же еще не умеет плавать, ему еще надо держаться в итоге. Навык не закрепился, ничего не понятно. Инструкция не выполнена. И я этот страх стараюсь снять постепенно. Объясняю, показываю на примерах, что сейчас нам нельзя бояться, нам нужно ошибаться, нам нужно пробовать. И напоминаю каждый раз, что я оценку не ставлю. Если получится плохо, ругаться никто не будет. Если нужно, никому не скажу, что ты ошибся. <laughs> Ничего страшного. И я очень радуюсь, когда получается когда человек наконец-то начинает действовать уже без вот этой опаски, без страха. Но все равно потом еще находятся ребята, которые списывают сочинение, сдают его и думают, что все отлично. Тогда я говорю, если ты не успеваешь сделать работу, лучше ее сделать позже, да, сдашь мне в срок, ничего страшного, но самостоятельно. И при первом опыте, например, с тем же самым сочинением, я даже прошу... Сдайте мне плохие сочинения, пожалуйста. Напишите, вот как умеете. Пусть даже без абзацев, без логики. Вот просто покажи, как у тебя сейчас получается. Я буду ждать плохое сочинение. Все нормально. Знаешь, вот я тебя слушаю сегодня и понимаю,
1: что так много именно психологии в вашей профессии, в обучении. То, как ты нормализуешь, да, что бывает по-разному, ты можешь ошибаться, это, собственно, то, что делает в терапии психолог, то он говорит, ты имеешь право ошибаться, ты имела на это право, но так бывает, жизнь разная, ничего, оступился. Думаю, что если вот система образования наша была такова, что учителя бы все прикладывали такое большое количество усилий для того, чтобы нормализовать, что все с тобой нормально, а не вкладывали в это, что ты тупой, ты не успеваешь, надо делать работу, вообще как бы профессия психолога была бы менее важна. Потому что я, наверное, только сегодня задумалась о том насколько действительно много психологии в обучении детей
0: а подскажи пожалуйста у меня вот я буду сегодня задавать вопросы все время родилась мысль имеет ли смысл стремиться к тому чтобы у ребенка были хорошие оценки скажем так. Я понимаю как бы... Ну, бэкграунд, да, всей ситуации. Мы сразу понимаем, что если родитель... Ну, мы, в смысле, люди с психологическим образованием, да, у нас уже понятно, что если родитель настаивает на том, что ребенок должен получать только хорошие оценки... Во-первых, это много говорит о самом родителе. Он через ребенка закрывает какие-то свои гештальты, с одной стороны. С другой стороны, это история про то, что можно родить синдром отличника, можно там кучу всяких проблем родить у ребенка... И, в общем-то, цель, ради которой он должен получать хорошие оценки, это там лучшая успеваемость, возможность достигать лучших целей, усваиваемость и так далее, она все равно перейдет во второй план, и у ребенка будет стоять две других цели. Это не получить от родителей и получить любой ценой эту оценку. Да? А как бы что эта оценка будет символизировать, уже обнуляется в этой ситуации. Но сама по себе концепция, то есть если мы берем теоретически экологическую да, ситуацию абсолютно корректную, когда ребенок мотиви мотивирован не через страх, а вот есть ли необходимость мотивировать ребенка учиться лучше или главная цель чтобы он получил необходимые знания так как он умеет на том уровне который ему будет достаточен? и это все равно как бы не повлияет никаким образом на там, его достижения во взрослой жизни или здесь есть какая-то корреляция как ты лично считаешь, я понимаю, что для однозначного ответа на этот вопрос нужны там социологические исследования многолетние, но вот твое мнение профессиональное?
2: Я думаю, погоня за оценкой — это не очень здорово. И в погоне за оценками мы можем забыть об истинной цели обучения. И это даже не совсем получение конкретных знаний, навыков. Это в первую очередь взращивание веры, в то, что образование, знания необходимы. И это уверенность в том, что у тебя может все получаться, если ты этому будешь учиться. И это взращивание интереса к получению знаний. А уже на каком уровне ты их получишь? Ты сам регулируешь. Потому что здесь ведь может быть еще и проблема. Ну, может возникнуть проблема, когда ребенок боится не доучиться чему-то или пытается выучить это до конца. Но мы ведь с вами знаем, невозможно что-либо изучить до конца жизни не хватит. А тот, кто гонится за оценкой, часто начинает заблуждаться, думает, что если вот у него пять, значит, он идеально знает этот предмет. А потом выясняется, что на самом деле не идеально, и начинается невроз. Я видела да, детей, которые так сильно переживают из-за оценок, что да, кто-то из них начинает там, списывать, например, как-то как вот выкручиваться, а кто-то пытается выучить идеально. Из-за этой идеализации теряется сама суть получения знаний, и теряется интерес, и начинается переживание конкуренция. Я тоже всегда спрашиваю у родителей, как ребенок относится к каким-то соревнованиям, как он воспринимает поражение. Потому что если очень негативно, до да истерик, нам даже нельзя включать какие-то коллективные тесты э, с какими-то там местами, небольшими рейтингами, потому что это может его расстроить, что он не идеально что-то знает. Опять же, да, возвращаемся к тому, что оценка — это неплохо, плохо, если оценка становится вот таким вот критерием, который вгоняет человека в депрессию. И знать что-то не до конца нормально, бросить, передумать, выбрать те предметы, которые тебе интереснее, а те предметы, которые не так интересны, посмотреть, а какой я должен получить результат, чтобы, например, соответствовать этой школе или соответствовать ожиданиям взрослых, потому что мы от этого избавиться совсем не можем. А кто-то может. В каких-то школах ты можешь спокойно отказаться от каких-то предметов. Это тоже нормально и здорово, что можно так выбирать. М -м Психология действительно неразрывно связана с воспитанием и образованием. Я думаю, что... Каждый родитель должен с ребенком обсудить, а какие у нас вообще цели на это обучение в школе. Что мы хотим? Ожидаются ли вот эти отличные оценки? Да и вообще, как могут быть отличными все оценки, если ты учишься? Мы, как взрослые, когда начинаем чему-то учиться, мы ведь всегда вначале совершаем ошибки. Невозможно сделать сразу идеально. Да, где-то возможно повезло или какие-то есть способности, но если ты учишься, ты ошибаешься. Очень странно, если ты начинаешь учиться, и у тебя всегда одни пятерки, ты либо не даешь себе права на ошибку, либо используешь какие-то не те методы, либо ты, может быть, это уже умеешь, может быть, тебе нужно что-то другое попробовать. Я не представляю, чтобы обучение было без ошибок вообще.
1: Ну да. Ну и как бы и во взрослой жизни тоже не ошибаются, только те, кто не работает, как бы только они. И знаешь, вот у тебя вопрос Арман очень сложный. Мне кажется, он с таким подвохом невообразимым, потому что с одной стороны может развиться невроз, о котором говорит Полина, а с другой стороны, а может развиться как бы избегание проблем у ребенка. Он будет все бросать и если он не будет достигать какой-то пятерки, или если он будет на тройке учиться, и у него будет падать интерес. И это не невроз или невроз, но он начинает бросать. Он не стремится стать отличником, у него не развивается мания постоянно зубрить. Он не боится учителя, он не боится тетрадки, он не боится доски, но он просто все бросает. А есть ребенок, который страшно боится, что его вызовут, страшно боится забыть слово. Я помню, у нас были учителя, которые вызывали к доске, и нужно было слово в слово каждое, вот там практически до да, каждого, там, до каждой запятой вызубрить, что написано в книжке. И ты боялся этого, но ты зубрил. А были те, кто как бы, да зачем оно мне надо? И тут вопрос, что это ведь школа, она закладывает то, что будет с нами на протяжении всей жизни. И вот Нужна ли система оценок? Хорошо ли я стремиться к пятеркам или нехорошо? Это сложный вопрос, потому что все это улечет к тому, что потом в жизни одни люди начинают стремиться к высотам, потому что синдром отличника и вперед. Понеслась, потому что я не имею права на провал, я не имею права на ошибку. Они ходят в терапию и в терапии им говорят: ну как же, как же? Ну, бывает по-разному. Но они такие: нет. Бывает по-разному, я это знаю, но я пошел вперед. А есть те, которые приходят в терапию и говорят, я ничего не могу, у меня ничего не получается, я не могу найти работу, я прихожу на одну работу и ухожу через три месяца, а как вы учились в школе? И также. И поэтому твой вопрос, это максимально сложный вопрос, на него нет ответа, вот едино как одного. Это всегда, наверное, какая-то коллективная работа педагога. Родителей, самого ребенка, психолога, если он есть у ребенка, окружение ребенка, потому что там может быть кто-то другой дедушку, бабушку, например. В общем, вопрос у тебя как бы на миллион. Ну,
0: да, извините. <свят> Нет, он
1: классный, но он сложнейший.
0: <свят> Честно говоря, у меня сейчас еще родилась, знаешь, такая мысль, что если соблюдать все те вещи, которые мы сегодня проговаривали, есть риск создания стерильной среды. То есть ребенок в стадии своего формирования оказывается в максимально принимающей среде, и когда дальше он выходит Скажем, в открытый космос, да, в свободный агрессивный мир, а, возможно, для него будет максимально травматичным опыт сталкиваться с неприятием, несправедливостью или еще чем-то. И здесь тоже для меня как бы вопрос открыт: а какое правильное решение, да, ну, как, какой самый правильный подход должен быть в этой ситуации?
1: Ну, знаешь, я должна сказать, что ребенок uh -huh. по мере взросления. Он в любом случае испытывает фрустрацию, да, испытывает некоторое неудовольствие. Как бы мы родители не старались, как бы мы не кружились вокруг него, мы все равно будем в какие-то моменты ложать. В какие-то моменты будут учителя ложать. В какие-то моменты будет папа ложать. Что-то всегда будет.
0: Почему-то папа отдельно выделила?
1: Ну потому что все обычно нападают на маму. И Виникот написал целую книгу, в которой ввел понятие ⁇ достаточно хорошая мама ⁇ чтобы женщина уже приняла, что не надо быть идеальной, не надо быть сверхклассной, надо быть достаточно хорошей.
0: А папа типа всегда и так классный. Да. В этом концепции.
1: Кстати, да, интересный момент, что Винникод довольно мало писал про папу. но ну, опять-таки, это, наверное, объясняется той средой, в которой он жил. И у него были свои вопросы к своей маме, как это обычно бывает, потому что а, зачастую в психотерапию приходит не просто так. Вот, он пришел отчасти из-за своей мамы. Поэтому очень долго он разбирался, какой должна быть мама, и какая мама достаточно хорошая. Вот, поэтому, если ты думаешь а, о том, что а, бывает ли такое, да, что а ребенок живет в идеально стерильной атмосфере? Наверное, все-таки нет, потому что куда-то он выходит, куда-то родители его водят, и периодически с некоторой фрустрацией он сталкивается. Другой момент, что есть другие исследования о том, что дети, которых очень хорошо принимают родители, дети, которых родители поддерживают, которых направляют, которые... Дети, которые знают, что они могут там уйти от родителей, что-то там где-то потусоваться, накосячить, и могут вернуть к родителям, и родители их примут. Вот эти дети, они в жизни гораздо лучше устраиваются. Они гораздо больше рискуют, гораздо больше а, ищут возможностей, не боятся этих возможностей. Поэтому быть хорошими родителями это хорошо. Поэтому не нужно бояться любить своего ребенка.
0: Мне снова нечего возразить.
1: Не то, чтобы я стараюсь как-то выйти на эту ноту, но, да, я рада, что у нас сходится мнение.
2: Про синдром отличника ты, интересно, рассуждала? Я бы хотела добавить, что синдром отличника есть не только у отличников, потому что есть такое заблуждение, что он только у тех, кто отлично учился в школе. Но я думаю, что многие троечники узнают себя в этой фразе: лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как, и сегодня. Да.
0: Ой опять маленькое лирическое отступление как раз к, к завершению нашего выпуска. На месте, где я работаю, на одном проекте, очень интересном, очень люблю свою работу и, и так далее. И это не ремарка для коллег, которые послушают это искренне. Но у моего руководителя есть принцип «лучше семь раз вовремя, чем один раз правильно». Многие подвергают этот принцип сомнению. Не в открытую, он наш руководитель, но, как бы, такой принцип тоже имеет право на жизнь. Я здесь подчеркну, что я не даю оценку этому принципу, хорошего он или плохой. Свои мысли я оставлю за
1: кадром. Мне интересно, что он в это вкладывает.
0: А, а
1: вот а, ты спроси. Расскажи нам на следующем выпуске. Очень интересная фраза. Интересно, что он вкладывает в
0: Да как тебе сказать? Я думаю, что главный принцип – это отчетность перед вышестоящим руководством и своевременность сдачи к ключевых событий.
2: Выполнение обязательств.
0: В принципе, наше время, к сожалению, очень неожиданно, честно говоря, и стремительно подошло к концу. Мы можем плавно перейти к шерингу, но я, я должен еще раз отметить, что я прям абсолютно не заметил, как это самое время подошло к дедлайну. Давайте тогда начнем, собственно, заканчивать так же, как и начинали. С тебя, ли
1: Ну что ж, это был очень интересный выпуск. Я безумно благодарна тебе, Полин, что ты к нам пришла. Очень много размышлений у меня породила наша беседа. Прям много вопросов осталось. Хочется что-то еще добавить, хочется еще что-то спросить. Но самое, наверное, большое открытие, которое я для себя уношу с нашей беседы, что какой все-таки педагог, он психолог, да? Как много в этом про психологию, про принятие. И для меня это, наверное, не то, чтобы я это не знала, да, у меня мама педагог, 35 лет работает педагогом, но как много в этом, а, из психологии, как это важно. И я, в общем-то, в некотором таком шоке открытия своего сегодняшнего ухожу. Спасибо тебе за это, Полин. Вот. Спасибо.
2: Я в восторге от сегодняшней беседы. Мне очень понравилось. Комфортно, спокойно. И действительно осталось много мыслей, эм, особенно про идеальную среду, в которой ребенок, возможно, вырастет. Я бы, наверное, по мотивам нашего подкаста написала бы статью. Мы так условиясь.
0: Да, мы бы, кстати, с большим удовольствием выложили бы ее на нашем канале. Нам нужен контент.
2: Большое вам спасибо за этот опыт. Я безмерно рада, что вы меня пригласили. И думаю, что возьму себе на заметку участие в подкастах регулярно. Спасибо.
0: Мне, мне очень понравилось. У меня еще миллион вопросов, которые родились и хочется их задать. Опять же, ну я прям буквально я очень шокирован тем, что когда я посмотрел на часы и увидел время, да, это прям мне казалось, что мы только-только начали этот разговор. Что интересно, это повод мне подумать, что же за такие вещи меня заворожили и загипнотизировали в этой беседе. Спасибо вам, дамы, это было очень да, содержательное, очень интересное. Очень приятная беседа. Полин, тебе лично большое спасибо, что согласилась к нам прийти. Нам было, я думаю, что не совру, если скажу, от нашего общего лица. Было супер приятно с тобой пообщаться. Мы желаем тебе дальнейших успехов. И спасибо тебе за и твою экспертизу, и твой замечательный голос, твое время. Я думаю, что у нас получился замечательный выпуск.
2: Спасибо. Всем пока. Да, всем пока. <свят> Спасибо слушателям. Да,
1: <свят> мы вас очень любим. Всем пока. Пока.